0: gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura 6 Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre a última etapa do DMAIC, denominada como etapa controlar. É a parte final do projeto que segue a metodologia DMAIC dentro do contexto do Lean 6 Sigma. E, para falar sobre esse assunto, vou chamar nossa convidada de hoje, Patrícia Vieira. Patrícia é gerente de melhoria de negócio para a região Latam, na Singenta Seeds, atualmente responsável por gerir o Programa de Produtividade e o Programa Lean Six Sigma para Desenvolvimento de Sementes, bem como apoiar o Sistema de Gestão. Patrícia é engenheira mecânica, formada pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, tem mais de 15 anos de experiência com melhoria contínua, garantia de qualidade, engenharia de processos, manutenção industrial e excelência operacional em diversas indústrias como a Dex, a Baleol, a Austin e L'Oreal. É certificada em Lincei Sigma Black Belt e OKR Expert com especialização em administração industrial pela USP, Universidade de São Paulo, PMB em gestão empresarial pela FIA. Patrícia, muito obrigado aí pela sua participação hoje conosco.
0: Olá, Rafael. Obrigada pelo convite. Obrigada, FAP. E vamos começar?
1: Bom, vamos lá, Patrícia. Antes da gente começar, vou fazer uma perguntinha para que o nosso aluno possa entender sobre o seu atual ramo de atuação. né? Conte um pouquinho para gente sobre os produtos e serviços oferecidos pela sua empresa.
0: Sim. Então vamos lá pessoal, é, hoje eu atuo como gerente de melhoria né, na Singenta CIDES, nós temos duas divisões dentro da Singenta, a gente tem a divisão de sementes e a gente tem a divisão de defensivos agrícolas, a área que eu atuo é uma área de desenvolvimento de sementes, então... É, é engraçado porque é uma área que o pessoal fala, nossa, mas eu imagino que tenha muito laboratório, né? Não, não tenha muita operação. Mas sim, é uma área que, que eu atuo que tem a parte operacional onde a gente processa essa semente para entregar para o agricultor. Então, é, tem bastante oportunidade de melhoria de processo, produtividade e é por isso que eu estou que eu aqui para falar um pouquinho para vocês da minha experiência.
1: E aí, dentro desse, desse segmento né, de desenvolvimento de semente, é, alguns indicadores que vocês controlam né, a produtividade e vocês trabalham para essa melhoria desses processos através do DMARE, do Six Sigma, que a gente já
0: Exato, sim, exato. É, hoje a gente tem o Lean Six Sigma implantado na empresa, eu sou responsável por ele, dentro dessa área que eu, que eu expliquei para vocês. E nós temos muitos projetos que estão conectados com o nosso programa de produtividade. Então, é... o meu papel é dar o treinamento para essas pessoas e eu acompanho desde o início do projeto até a entrega final, né? até a fase controlar, que é um dos temas que nós vamos comentar aqui hoje. Então, isso, isso faz parte aí da minha rotina do dia a dia.
1: Ah, que bacana, Patrícia. E como que é utilizado o Seis Sigma aí dentro da Singenta? Então, vocês fazem... É, é um programa anual, ele é semestral? Vocês fazem as formações. você comentou que vocês fazem a formação de Belts também por aí?
0: Isso, então como é que é? É, é um programa... É, digo que é definitivo, assim, não tem nada anual ou semestral, assim. O que a gente faz é... Todos os anos a gente tem é, as formações, né? Então, formação em Green, e o Yellow e o Black. Então, a gente tem esse pacote de treinamentos. Agora, a gente está entrando com o um pacote do White Belt, que vai ser totalmente online e isso disponível para todos. E, e aí, dependendo do projeto... Que essa, essa pessoa que está sendo treinada Aí ela tem Ou ela tem uma duração de seis meses Ou tem duração de um ano Depende do projeto Então assim, o que, como que é como que a gente trabalha? Toda pessoa que passa Pelo treinamento de Lean Six Sigma Ela tem que entregar um projeto Para a companhia né? Esse projeto de preferência Que esteja relacionado ao programa De produtividade que a gente tem hoje Então assim, mais ou menos dessa forma Que a gente trabalha
1: ah, bacana. E sobre a, a seleção de projetos, né? Como, como que a empresa seleciona e define os projetos de melhoria? Vocês usam, utilizam alguma ferramenta específica? É, é por oportunidade? Como, é que, como que funciona?
0: Rafa, são vários caminhos. É, tudo começa quando a gente inicia o ano, mais ou menos em torno de janeiro ou fevereiro do ano a gente faz a, o Strategy Deployment ou o OKR, depende de cada área. Tem áreas que usam o OKR, tem área que usa o Kanri. E aí, de lá, a gente desdobra essa estratégia e, dentre esse desdobramento, a gente já sai com os projetos que estão linkados a essa estratégia da companhia. Tem outros caminhos que a gente utiliza. A gente faz é, um webinar de geração de ideias, né, com, com os principais stakeholders: gerente de processos, os gerentes de planta, os gerentes que desenvolvem a semente. Então, assim, a gente faz um webinar. É, traz as nossas principais alavancas, aí pode ser alavanca financeira, alavanca ou, uma, ou um eixo crítico, um problema crítico da área que tem que ser tratado e que pode estar relacionado ao programa de produtividade ou Lean Six Sigma, então assim, a gente tem diversas, diversos caminhos normalmente o que está acontecendo é que está vindo de diversos caminhos, tanto do, da estratégia né, do desdobramento da estratégia que aí vem top down né? vem lá da alta direção até chegar nos níveis operacionais e também o webinar, que aí chega na operação, a operação da ideia assim, todos os níveis participam dessa, dessa geração de ideias
1: Nossa, que legal ouvir isso, Patrícia isso aí a gente comenta também dentro da nossa aula né? as diferenças do, de ter projetos top-down e bottom-up então, pelo que eu entendi a gente tem todos esses viés, né? A gente tem a parte da estratégia vindo com projetos. E a gente ouve muito também as dores da, do pessoal que tá ali na produção, fazendo todo o processo, para transformar em projetos também. É isso mesmo, né?
0: É isso. Então, assim, é uma das nossas... Da, vamos dizer que das nossas regras dentro do OKR é isso. A gente sabe que tem... Que tem é, objetivos que são top-down, mas a gente entende que o borrow-up é super importante, porque eles estão no dia a dia, eles sabem quais são as nossas dores, quais são nossas oportunidades. Compartilhar isso com eles e eles trazerem os objetivos, os quiares, isso faz parte da construção conjunta. E aí a gente percebe que. Que quando tem essa construção conjunta A comunicação é muito melhor né? O resultado Vem muito mais rápido Existe, existe uma, é, uma Vamos dizer que É muito mais fácil Quando tem esse envolvimento De a gente conseguir chegar no resultado que a gente precisa Então sim A gente está usando essa, esse mix né? Entre bottom-up e, e top-down
1: E bacana e aí as pessoas podem se inscrevendo, mesmo se ela não tem nenhuma formação no Seis Sigma.
0: Isso. Hoje, como é que a gente funciona? A gente tem a nossa carteira de projetos, né? Para entregar o resultado do ano. A gente, todas as, as regiões têm os seus targets, né? Dentro do programa de produtividade. E aí a gente sai com essa carteira de projetos que eu comentei com você. Dentre essas carteiras de projetos, a gente tem projetos que usa a metodologia Lean Six Sigma e temos projetos que não utiliza. E estamos muito bem com isso, até porque nós não teríamos hoje capacidade de atender todo mundo. E também tem projetos que não faz sentido é, usar a metodologia, Rafa. Então, é, hoje a gente está trabalhando dessa forma. E aí, legal, aí a gente saiu com a carteira de projetos, entra a minha figura para identificar quais projetos cabem uma metodologia assim Six Sigma... Definimos quais são os projetos. Dentre esses projetos, eu, def, eu defino, poxa, legal, quem são as pessoas, as melhores pessoas para ser líder desse projeto? Que Faz sentido. Tá, essa pessoa, ela é Belt, né? Ela tem um, de preferência, Green Belt, porque são projetos estratégicos, então, talvez um Yellow não, não consiga me atender. Tá, legal, tem o Green? Legal, ela toca, ela toca, se ela precisar do suporte da minha área, a gente está à disposição. Se ela não tem o treinamento, ela entra né, dentro do nosso programa de treinamento anual. Que assim, a gente dá prioridade para os treinamentos no primeiro semestre. Né? Porque se a gente arrasta muito para próximo do final do ano, a pessoa não consegue entregar o projeto dentro do ano. Então é dessa forma que a gente está trabalhando.
1: Nossa, que legal! E aí, você falou, então, que existem projetos que a gente utiliza, né, o Six Sigma e outros projetos, não, aí pode ser, vocês usam a Jai ou, ou fim né, a gente tem uma gama de, de metodologias e ferramentas.
0: Exato, exato. A gente usa, é, tem uns que usam PDCA, que não deixa de ser um Mike, né, Rafa? É, tem uns que não usam metodologia... Usam é, ferramentas que tem dentro da área, que não é uma, uma, uma ferramenta de gestão de projetos. Enfim, a gente tem uma gama enorme assim, de exemplos para trazer para você. E, e os projetos são muito técnicos, né, Rafa? Tem muita parte de desenvolvimento de sementes. Então, é, o que eu vejo é que tem muito. Tem um mix de Lean Six Sigma com. Hum, Sabe esses trabalhos de conclusão de curso? Muito teórico, muito metodológico. Então, dentro da minha área, a gente está fazendo muito esse mix, porque eu tenho muitos pesquisadores.
1: Nossa, que né? interessante.
0: É, sim, muitas pessoas, PhD, sabe? pessoas que... que seguiram essa, essa parte, é, como eu posso dizer, essa parte da, da, de educação, né? de, de ser um especialista, de ser um mestre. Então, eles têm muito esse perfil de pesquisador. Então, a gente está encontrando um equilíbrio entre aplicar o Lean Six Sigma e ainda usar muita teoria né? que, eles, que a gente utiliza. É, é um desafio muito, assim, muito interessante. Essa, dentro dessa área, é... É minha primeira experiência dentro de uma área de pesquisa, eu nunca, nunca tinha trabalhado antes, então, assim, é, é, é um desafio cada dia.
1: Ai, que bacana. Agora, eu já até fiquei curioso, né, a gente vai trazer o nosso tema aí né? etapa controlar, a última etapa do processo. Então, deve ser muito bacana, porque se você está trabalhando com pessoas de pesquisa, né, pessoas que tenham bateria envolvida, eu já quero saber como é que vocês fazem, por exemplo, no final do projeto. Quais as ferramentas que vocês utilizam para garantir aquela etapa controlar?
0: É, nós utilizamos diversas ferramentas. Então, desde o básico, que é o que Atualização de, de um procedimento, da operação. É, nós temos o plano de implementação, que é o que Bom, legal, o líder de projeto, ele... Deixou, né? o projeto está terminando e, e a gente precisa manter né, essa fase de manutenção né, do que a gente conseguiu como melhoria. E a gente faz o plano de implementação no sentido de quem são as pessoas que vão cuidar disso, que vão manter essa melhoria daqui por diante. Então, é, a gente tem muito bem escrito, né? essa pessoa vai cuidar disso, a outra pessoa vai cuidar dessa tarefa e assim por diante. É, indicadores, a gente utiliza muito indicadores, a gente utiliza carta de controle esse último projeto a gente utilizou o na operação, foi o último projeto que a gente fez na semana passada então assim é, tem uma gama de, de ferramentas, mas eu acho que dentro dessa fase o maior desafio não são as ferramentas é realmente você manter o que, você, o que você conquistou até agora. E isso envolve cultura, né, Rafa? Então, assim, é muito fácil você revisar um procedimento operacional, né, um, uma, um padrão que você tem, mas aquilo não garante que as pessoas vão manter. É como é como um regime alimentar né você começou você começa a se empolgar dentro do seu projeto aí você se alimenta perde peso você chegou no seu peso ideal agora você precisa manter esse peso né como é que eu vou como é que eu e aí isso envolve muito comportamento né como é que você vai, manter isso daqui para frente. Então, é, para mim, a fase controlar é a fase de mais desafio, de muito desafio. Uma das coisas que que isso tem ajudado bastante, principalmente no meu trabalho de agora, no meu no meu desafio, é em cada fase do Demaique a gente tem reuniões de alinhamento com todos os stakeholders para saber, olha, essa direção que a gente está seguindo com o projeto, para não ter nenhuma surpresa na fase de controlar. Isso ajuda, é, vamos dizer que ajuda a convencer as pessoas de que aquilo realmente é uma melhoria e que faz sentido e que vai facilitar a vida das pessoas. Então, isso é uma das formas que tem ajudado, mas não impede da gente continuar com esse desafio, Rafa. É, e tem muito, muitas coisas que a gente faz nessa fase de controlar também é, a gente fornece o, as lições aprendidas né a gente tem um momento que a gente fecha o projeto e fala bom o que que a gente aprendeu de tudo isso o que que a gente precisa levar para o sponsor né o que que a gente precisa levar para as pessoas qual que é o treinamento que a gente precisa passar para essas pessoas para que essas pessoas tenham continuidade né a melhoria é contínua então como é que como é que a gente traz esse conhecimento para essas pessoas que estão trabalhando? Então, assim, tem, tem muitos desafios nessa, nessa etapa. Eu acho que, para mim, é a etapa mais complexa que tem. É a etapa onde as pessoas, a energia já está diminuindo, aquela energia de estou terminando o projeto, mas, ao mesmo tempo, a energia está baixa e agora é uma fase de cultura.
1: É, exatamente. Né? Tem várias coisas bacanas que você falou, que eu até anotei aqui, eu acho que essa parte da energia é um grande desafio, porque você já passou a etapa do melhorar, você já passou aquela etapa da investigação, da análise, você já começa a ver ganhos já nos indicadores normalmente, né? Então, as pessoas já... Os grupos de projetos já tendem a... a comemorar, né? Exato, você... isso. Pato, é um finalizar essa etapa, controlar, né? Uma coisa importante que eu achei bacana na sua fala também, Patrícia, sobre o projeto, né? O projeto, ele tem início, meio e fim. E ele tem que ser passado para o dono do processo, né? O que sabe. vai garantir aí as, a, a sustentabilidade aí dos resultados, né? A gente falou de atualização de procedimentos, né? Mas atualizar o procedimento não é o suficiente, né? Quem é que vai ser treinado, né? Como é que eu vou garantir que aquela pessoa treinada entendeu? Como é que eu vou garantir que aquela pessoa treinada entendeu e está fazendo o acompanhamento, né? o, o controlar mais estendido dos projetos. Né? É uma etapa bem complexa mesmo.
0: Sim, e, e assim, o que... Acho que envolve duas coisas. Primeiro, você precisa convencer as pessoas de que, logicamente, de que aquilo vai trazer benfeitoria para ela. Eu acho que isso é a parte menos... É... É a parte menos difícil, você convencer logicamente que, olha, melhorei o seu processo, você vai conseguir entregar mais ou vai melhorar a sua qualidade e tal. Você consegue trazer lógica para o seu, pro seu projeto. Mas e a parte emocional? Porque muitas vezes muitas pessoas são guiadas pela emoção né, daquele projeto. Então, como é que você entra nessa parte emocional da pessoa para convencer que aquilo realmente faz sentido para ela faz sentido para a área onde ela trabalha então assim acho que tem duas vertentes aí e a maioria das pessoas que são dessa área né que atuam dessa área são pessoas extremamente técnicas aí eu sou engenheira o Rafa é engenheiro também né Rafa Isso. então assim nós somos muito técnicos muito lógicos como é que você entra como é que qual que é a abordagem qual que é a melhor abordagem que a gente precisa ter dentro da nossa atuação para convencer essas pessoas. E muitas vezes a, gente, a, a abordagem é muito, é muito direta. E aí as pessoas acabam criando uma repulsa, um medo. Eu digo o seguinte: se nós. O ser humano, se ele tem duas opções: a primeira é fazer a melhoria, aceitar aquilo ou defender que aquilo não funciona, ele vai na segunda, ele vai buscar provas de que aquilo realmente não faz sentido. Porque é uma segurança nossa. A mudança causa desconforto. Então, a gente tende a falar, não, sempre foi bom assim. Eu não sei por que, que eles estão mudando. Então, a gente vê muito isso nas operações.
1: É, a mudança é, e, e muitas quebras de paradigmas também. A gente falando de pessoas agora, e aí eu queria ver com você, né, é, sobre, principalmente sobre essa etapa a controlar... Né? quais os principais erros cometidos que você já vivenciou junto com os times de projeto
0: olha Rafa, são vários um que, um que me veio muito à mente e foi uma lição é, aprendida é, nós começamos né, um projeto e o que aconteceu foi que mudou, estava numa fase de transição do sponsor do projeto e não dei a devida atenção, eu deveria rapidamente trazer o projeto, qual que era o problema identificado, quais foram as melhorias propostas, da onde surgiu, as, ou fazer o VOC, mostrar para ele e trazer ele para o jogo, trazer ele para o projeto. E como estava nessa fase de transição desse sponsor, e eu fui deixando e o projeto foi acontecendo, Chegou na fase, foi até antes, foi no improve. E a gente começou a fazer as melhorias, ele falou não. Não, é, não faz sentido. Eu lembro que na época tinha uma questão da gente fazer um fluxo contínuo, é, One Piece Flow, e ele, e ele comentou que aquilo não faria sentido para a área, que para uma área de... de daquele tipo de processo, enfim, acabamos perdendo o projeto por falta de alinhamento, de entendimento, de estar de tá próximo do sponsor. Né? E era a pessoa ali, era a pessoa do processo, era, a pessoa, era o dono do processo ali. Então a gente, foi um fracasso esse projeto. Eu a gente também. não conseguiu, a gente não conseguiu. Digo que a gente não, não conseguiu nem chegar na fase na fase do controlar. Aí tem vários, tem. Acho que os que mais é, os que mais tiveram sucesso, na minha opinião, dos projetos foram que eu consegui envolver, desde a pessoa que está lá na operação até o gerente, pessoas que fizeram parte da, de tudo. Que, que deram ideias, que ajudaram na implementação, que participaram das reuniões de projeto. Quanto mais, para mim, quanto mais a gente forma realmente essa equipe, e esse, essa equipe está junto e sabe que o resultado é dela, dessas pessoas, mais a gente consegue resultado. Então, assim, é, é um caminho que eu tenho seguido, obviamente que não é 100% de sucesso, mas que, que me garante uma melhor fase controlar. Mas a gente sabe que tem muitos desafios, né, Rafa? Muitos desafios. Muitas vezes eu, eu, eu pego pessoas falando assim: ah, mas eu vou ter que ter mais esse indicador para controlar essa melhoria. Eu tô fazendo um a mais para isso, então a gente vê muita situação desse tipo, sabe? Agora eu vou ter que controlar algo a mais.
1: Muito bacana. Eu acho que essa parte também que você comentou dessa troca de sponsors está muito na dica que você deu com a gente hoje também, né? Sobre as reuniões de alinhamento a cada etapa, né? Então, isso. se você tem as reuniões de alinhamento a cada etapa, ou seja, com sponsors, stakeholders, equipes de projeto, isso também ajuda, né? Que, que todos estejam alinhados e até quando houver essa troca aí, porque isso pode acontecer, né? O líder de projeto pode mudar, o sponsor pode mudar. Né? Então, é, essas reuniões de alinhamento, elas ajudam bastante. Né? Isso.
0: E, e muito importante, Rafa, é que esse projeto seja algo importante para a companhia. O que, que eu quero dizer com isso? É, definir projetos, eu acho que é a, a fase... Primordial, é o começo de tudo e é super importante. Por quê? Você tem que definir um projeto que faz parte da estratégia da empresa ou um projeto que é algo extremamente crítico para a área, porque isso vai fazer com que as pessoas comprem mais esse projeto. E aí você tem sustentação, a alta liderança está apoiando, o sponsor está apoiando. Então, assim, definir o projeto é muito importante e definir a pessoa que vai tocar o projeto também é extremamente importante para isso. Porque se você define uma pessoa que não, tem, não conhece o processo, que não está ali no dia a dia, muitas vezes esse projeto vai falhar.
1: É, pra, é, o projeto vocês consideram como concluído, tem algum acompanhamento ao longo do... De... analisamos Finalizamos os projetos, o, o projeto, né? Então entregamos a etapa controlar, né, aos donos do processo, né. Então não somente o procedimento, mas o procedimento, um treinamento, um, uma carta de controle para fazer o acompanhamento aí nos próximos meses. E, e como que funciona esse fluxo para validar que de fato o projeto é, é um projeto de sucesso, né? A gente vai tá aqui na pergunta né, de cases de sucesso até se você puder compartilhar um case de sucesso para a gente também. Mas eu queria entender. Então é, co como que vocês validam que o projeto foi um sucesso? E se você pode compartilhar um case de sucesso com a gente.
0: Tá, vamos lá. É, um case de sucesso, primeiro. Uma, foi uma visita. É, a, gente, a gente fez um... Na verdade, foi um, um projeto com workshop junto. Foi, foi um projeto... Eu digo que foi um projeto um pouquinho mais rápido. É, pela necessidade do site. Então... Eu fui chamada para ir lá nesse, nesse projeto. Nós tínhamos uma, uma necessidade de mais do que duplicar o, a quantidade de plantas que a gente, que a gente fazia por dia. E, e como era algo crítico e relevante, teve muito envolvimento. Então teve envolvimento de gerente da planta, o gerente de processos, a operação. E, e acho que o que foi o sucesso foi trazer a ferramenta adequada para aquele projeto, trazer a metodologia adequada. Porque a gente sabe que a gente tem muitas ferramentas no DMAIC, né, Rafa? Mas não é tudo o que precisa. Para é cada projeto é uma necessidade diferente. Acho que cabe da gente, como gestor dessa área, é entender que, de repente, não precisa de tudo para aquilo. E a gente utilizou ferramentas o básico de ferramentas que foi o suficiente para trazer resultado. E foi um sucesso, sucesso. A gente terminou o workshop no último dia do workshop. A gente já fez as alterações na operação e agora a gente está na fase controlar. Eu ainda não passei o bastão desse projeto para, para a liderança. A gente vai ter uma reunião de alinhamento agora nesta semana, mas já está funcionando. Não, não precisou ter essa passada de bastão para as pessoas entenderem que aquilo vai mudar o dia a dia deles. É, por que que, O, que, que, o que, que eu acho que tocou essas pessoas? Eles não vão mais trabalhar de sábado. Não vai ter mais hora extra. Não precisa mais de hora extra. A gestão deles, o, o modelo, o formato que a gente fez da, da, dos processos, a gestão vai ficar muito mais simplificada. Ao invés de a gente ter vários processos é, em batelada, a gente vai ter um fluxo contínuo. Vai ser muito mais fácil deles fazerem a gestão. Então, eles entenderam que aquilo vai facilitar o dia a dia deles. E eles não vão precisar mais trabalhar. Então, para mim, foi a chave. É, eu digo que eu toquei uma dor. Eu toquei a principal dor deles. E eles aceitaram na hora. É difícil acontecer isso, mas é possível, Rafa, é possível. Nossa, é, eu digo que a gente, quando a gente lidera um projeto ou alguma necessidade, o VOC é super importante. É você entender qual que é a dor do seu cliente. O que realmente aquela área está precisando. E aí direcionar, traduzir isso no seu projeto e direcionar para você conseguir melhorar a vida daquela pessoa.
1: Nossa, quando esse match acontece, né, com um projeto estratégico junto com o propósito das pessoas e, e ainda traz um resultado desse, é, é algo que, que de fato faz a gente querer mais projetos de melhoria, né, querer fazer, mudar mais a vida das pessoas, né, a gente fala de melhoria contínua, de resultados, é claro, a gente tem que dar resultado, a gente tem que entregar bons indicadores, mas quando a gente traz também essa mudança na vida das pessoas, desde... É, entregar mais conhecimento com novas ferramentas e até ter mais tempo com a família, como esse case de sucesso. É verdade. Né? verdade. E, e que bacana, que legal. E, e sobre o, o projeto, então, por exemplo, vocês, vocês validam, tem algum tempo para validar esse projeto? Sim, esse é um case lá. de sucesso? Eu já não tenho dúvida que ele é um case de sucesso, mas com, por Sim. quanto tempo vocês vão validar ele? Rafa,
0: assim... No caso, no meu ambiente hoje, né na, na empresa onde eu trabalho, nós trabalhamos por safra e nós temos duas safras no ano. Então, eu preciso, eu faço todas as melhorias, deixo a melhoria lá pronta, guardadinha, eu espero chegar à safra... A safra é mais ou menos três meses e eu faço o teste nesses três meses. Aí depois eu fecho o projeto. Então, assim, o projeto dentro desse tipo de negócio, os projetos são poucos, um pouco mais longos porque eu não consigo. Eu, não cons eu tenho duas janelas para testar. Saiu dessa janela, eu tenho que esperar a próxima janela.
1: Nossa, interessante. É então, interessante. Varia muito. É. Né? Varia,
0: muito, varia eu posso, muito. Eu posso terminar
1: o um projeto dentro da safra ou um projeto no fim da safra e eu tenho que esperar outra safra para fazer a finalização.
0: Exato. E aí, muitas vezes, os projetos acabam sendo mais longos por esse motivo.
1: Que bacana. Muito legal também a gente ter essa visibilidade, né? Sim. É, sobre... Aí, falando agora de pro... Você trouxe grandes projetos, grandes temas, né? E aí, outro ponto sobre a etapa controlar, né? Como é que, como que a gente poderia deixar uma dica aí para o nosso aluno, né? Sobre essa, essa etapa, ainda mais você com essa experiência boa sobre essa vivência de cultura de melhoria contínua em seis Sigma. O que, que a gente pode ressaltar como, pessoal, é, foque nessa, nessa parte aqui da, da etapa controlar.
0: São então, várias, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer bem feito é a passagem do bastão. É deixar bem claro, olha, esse, líder, esse projeto está fechando, a gente não tem mais esse líder. As pessoas da sua área vão começar a acompanhar esse projeto. Vocês, além de acompanhar, ter os procedimentos, ter os indicadores, a gente vai precisar que essas pessoas tenham análise crítica também nessa fase. Né? Por exemplo, ah, tem uma carta de controle legal. Tem alguma causa especial? O projeto está estabilizado? Então, essa passagem de bastão tem que ser muito bem feita, com pessoas, quem são as pessoas que vão tocar? Quem vai cuidar desse processo? Quem vai manter esse processo? E essa passagem de bastão tem que ser muito clara. E eu acho que essa passagem tem que sempre vir com treinamento. Sempre, sempre. É, é
1: treinar todas Com responsabilidades, todo mundo. né? Bem definidas, né?
0: Bem definidos. Isso faz muita diferença. E, e a, a, além disso, Rafa, é, essa passagem de bastão tem que deixar muito bem claro que a melhoria é contínua a análise crítica nessa fase é tão importante quanto das outras fases, né, então acho que isso é importante, eu acho que a fase controlar tem que ter as lições aprendidas, o que, que eu aprendi com esse projeto, né? qual que é a lição aprendida, ah, poxa, faltou recurso no meio do projeto, isso tem que ser sinalizado para o gestor, principalmente da área, como é que a gente vai fazer diferente no próximo projeto? Então, essa, essa, essa passagem de bastão, esse, essas lições aprendidas, esse feedback tem que acontecer de uma forma, tem que ser formal, sabe? É isso. E comemorar, né? Celebrar, agradecer as pessoas. Isso tem que ter em todos os projetos. Independente se durou um ano, se é um, se é um projeto mais simples, de um white, de um yellow, tem que ter essa, esse reconhecimento. Então, Nossa. acho que essa... É super importante.
1: É, essa parte de reconhecimento também é extremamente importante a gente sempre deixar no radar, né? Porque as pessoas elas se dedicam o tempo do trabalho delas, né, para esse projeto, para o resultado, né? Então é um processo ganha-ganha. Eu sempre comento aqui com, com o pessoal que a empresa ganha, os colaboradores dos, dos projetos também ganham, mas acho que é extremamente é, importante sempre deixar essa etapa de reconhecer e trocar as lições aprendidas também, né? Sobre o que, que deu certo, o que, que a gente pode fazer para os próximos ciclos. Isso tem que estar claro. E tem que estar claro também para os sponsors, os stakeholders, né? Não é algo que tem que ficar é, a lição aprendida para mim. Eu tenho que expor isso para que os outros líderes de projetos e outros gestores também possam identificar e já tentar mitigar, eliminar esse, os possíveis riscos para que no, no futuro não aconteça né, tudo aquilo que It's a gente right. ouve.
0: Sim, com certeza
1: Rafa. Que bacana Patrícia, olha, tá muito legal esse nosso bate-papo, né mas a gente já tá chegando no fim do nosso podcast é, eu queria agora nessa nossa última pergunta é, ver. aí já falamos da, do projeto, né, das etapas do, da etapa controlar principalmente mas eu queria falar agora um pouquinho da, da gestora do, do programa Seis Sigma, né, então Acho que é extremamente importante também, porque a, a, a sua pessoa está né, em todas as etapas auxiliando, dando treinamentos, né? Fazendo a conexão da estratégia com o tático. Então, eu queria ver com você o que que você pode deixar aí de dica preciosa, né, para você dar aqui aos alunos, para quem tá ingressando agora nessa cultura seis Sigma. Olha,
0: Rafa, para mim, acho que número um, a gente precisa ser flexível. Existe uma tendência natural nossa de pessoas que têm esse perfil de que a gente precisa seguir a metodologia ao pé da letra. Não, que a gente, não é a empresa que tem que se adequar ao Lean Six Sigma, é o Lean Six Sigma que tem que se adequar à empresa. Então, muitas vezes, não precisa de todas as ferramentas que estão ali escritas no livro. Básicas ferra... Eu digo que o básico resolve grande parte dos nossos problemas. Grande parte. Então, acho que essa é a dica número um. Flexibilidade. O mundo está mudando a cada momento. Então, a gente precisa ser flexível para atender essas... E, e, e muitas metodologias, né? Tem Lean Sigma, tem ajay, tem OKR, é, Kanban. Tem muitas ferramentas que estão vindo... A gente tem que fazer um mix, pegar o que cada uma tem de melhor e aplicar dentro da nossa empresa. E outra coisa que a gente precisa ter para quem entra nessa área é muita paciência. Tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado com as pessoas. Porque no final das contas são as pessoas que vão mudar então a gente foca muito na metodologia, mas quem faz a diferença são eles, são as pessoas, são os líderes do projeto, então tem que ter muita paciência, é um processo de mudança de cultura, mudança de comportamento, isso leva tempo você não consegue mudar o comportamento de uma empresa de um ano, dois anos, é muito mais do que isso, então precisa ter paciência e tem que gostar do que faz, né Rafa, tem que gostar da metodologia, então acho que se, se eu pudesse dar um um, geral, acho que eu falaria isso.
1: Muito legal, Patrícia. Patrícia, muito obrigado por sua contribuição conosco. Foi um bate-papo muito gostoso e certamente nossos alunos irão adorar.
0: Muito obrigada, Rafa. Obrigada, alunos. E estou à disposição de vocês. Um beijo. Ah,
1: valeu, Patrícia. E terminamos aqui com esse podcast. Né? As dicas e os detalhes que ninguém conta sobre as etapas do Demai. Espero que tenha ajudado né? e, claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no Hub Leitura, nos e-books do Método The tanto parte 1 como parte 2. No próximo podcast, irei trazer dicas de sucesso voltadas para a gestão do programa Lean Six Sigma e algumas práticas que, os, que o mercado vem adotando com essas metodologias. Bons estudos e até a próxima!